0: Bentornate e bentornati a Dotnet Podcast e siamo qui oggi con Andrea Giunta. Ciao Andrea. Ciao. Allora Andrea, oggi registriamo una puntata di recupero, tra virgolette. E io ho fatto già la, la comunicazione ufficiale, nel senso tutte le puntate registrate alle short day sono andate perse eh, per un problema sul, sul supporto su cui erano memorizzate. Vabbè, passiamo oltre. E quindi stiamo riregistrando uh, una sorta di... Insight rispetto al, alla sessione che hai fatto alle Day. Ok, la tua sessione mh, verteva principalmente su uh, DevOps Insight e estratti via Azure Function. Poi ci arriviamo un attimo con calma, però, a questo. E ti direi mh, giusto rapidamente, visto che non, uh, non mi pare che tu abbia già registrato puntate con noi, di. Introdotti, di farci una breve introduzione di chi sei, cosa fai nella vita, così sa, diciamo, i nostri ascoltatori sanno chi sta parlando. Certo.
1: Bene, ehm, sono una persona di community dal 2012 fondamentalmente, mi occupo di eh, sviluppo a, a partire come sviluppatore. ad tutto il mondo, Beh, circa vent'anni fa con ASP classico, quindi BB Script e poi mi sono mosso su tutto quello che è lo stack.net eh, motivo per cui appunto poi sono entrato nei comiti locali in Sicilia poi sono diventato un VP e dal 2019 invece sono dipendente Microsoft a Microsoft a tutti gli effetti, prima in Microsoft Italia da marzo scorso invece in Microsoft Corporation come site web engineer, quindi al momento mi occupo di eh, tenere in vita i sistemi in produzione, di migliorare le, le loro performance migliorare i processi nostri interni e fare un po' di tuning dove è necessario fondamentalmente e in questa ottica entra molto anche la parte di automazione specialmente quando si tratta di andare a lavorare sulla gestione di incidenti reattivi, quindi cosa possiamo andare a levare dal carico di lavoro di persone che devono magari visionare 30 40
0: incidenti al giorno. Eh, bello. <ride> Soprattutto vabbè, l'automazione ormai è l'argomento del giorno un po' per tutti, no? Cioè si parla sempre di automatizzare quanto più possibile.
1: No, permette, voglio dire, permette di eh, dare alle persone, tornare dalle persone del campo, fondamentalmente. Noi in quel ore lavorative, ore che spendiamo per il lavoro, abbiamo una serie di task da fare. Se riusciamo a migliorare, essere più efficienti e non dover, eh, tra virgolette, virgolettato, perdere tempo in uh, task che sono delle cose che può fare tranquillamente un computer, ritengo che si renda la vita un po' più facile per certi versi. C'è chi si spaventa di questa cosa qui, in realtà è un'occasione per poter essere tu più efficace, essere tu più produttivo. E la sessione di cui, parli, di cui ho parlato Day fondamentalmente è incentrato su uno di questi concetti.
0: Infatti, partiamo, partiamo dal caso d'uso, no? Tu, nella sessione, uh, che poi linkeremo sotto alla puntata, insomma al video, metteremo un bel link per arrivarci, per uh, vedere anche la parte pratica della, della tua sessione. E partiamo dal caso d'uso proprio, cioè il... Da dove inizia uh, a servirti l'automazione, dove, in quale casistica hai utilizzato l'automazione per risolvere un problema di business sostanzialmente? Certamente,
1: allora faccio un passo indietro, il caso d'uso si riferisce al mio vecchio ruolo, non l'attuale, nel quale abbiamo messo in piedi un uh, prototipo per la gestione delle attività del nostro team Agile, il che vuol dire andare ad utilizzare Azure DevOps. E questo non è un problema perché siamo un team, eh, anzi loro sono, io, non sono più del team, sono un team estremamente tecnico, quindi eh, DevOps lo utilizziamo e lo proponiamo tranquillamente ovunque, tuttavia dall'altro lato, cosa che poi ritengo capiti anche nel, al di fuori della mia organizzazione, nel mondo reale, magari ci si deve confrontare con degli stakeholder che non sono avezzi magari all'uso di tale strumento o che sono legati a strumenti di altre epoche o altri strumenti proprio e quindi è stato necessario trovare un terreno comune un punto di incontro, un compromesso, chiamiamolo come vogliamo per permettere a chi deve fare un certo tipo di attività di poter usare lo strumento che vuole e, a chi. e in questo modo ehm, rendere tutti quanti contenti e essere tutti quanti quanto più indipendenti possibili nel nostro caso in particolare avevamo la necessità di la richiesta degli stakeholder di creare i report, la reportistica al di fuori di DevOps e per fare questo ho creato un'automazione, un sistema di automazione che mi permette di esportare questi dati e a specifici momenti temporali al di fuori di DevOps, avere questi dati per la mia, sono dati miei, ci faccio quello che voglio e creo il report come li voglio creare io. Potremmo anche poi anche vedere il tuo differente. Ovviamente questo qui è il nostro business context, però potrebbe tranquillamente cambiare mettendo magari la necessità di mh, voler dare eh, dei dati a qualcuno al di fuori della nostra organizzazione senza permettere di farlo accedere completamente alla nostra organizzazione. Perché comunque DevOps ci dà un sacco di possibilità di permessi sugli utenti, quindi potrebbero comunque accedere, e eseguire le query e vedere cosa stiamo facendo. Però se voglio anonimizzare il più possibile, questo è un altro modo per poterlo fare, perché alla fine io mi saggo dei numeri, le persone a cui le mando, gli stakeholder a cui li mando non hanno nessuna idea di cosa ci sia dietro, solamente il numero finale, e questo potrebbe essere una soluzione anche a questo tipo di problema. Il concetto di base è sono i miei dati, me li estraggo e a quel punto ci faccio quello che voglio.
0: Poi diciamocelo, alcune persone potrebbero proprio, uh, come dire, mh trovare, almeno io lo vedo con alcuni clienti, ok? dove la parte di management uh, c'è stato dice, mi dice guarda però io accedere a DevOps uh, sai, gli fa un po' paura perché è uno strumento pieno di funzionalità e anche se loro personalmente sono limitati nelle possibilità che hanno uh, sono comunque un po' spaventati dallo strumento invece magari Vorrebbero rifugiarsi nel uh, tanto amato, per esempio, Excel che è tanto caro al management oh, in oh, generale. Yeah, abbiamo
1: tanti, ma potresti anche avere un altro problema: potresti avere, eh, avere il management che è tipo un centro stella e avere. 10-15 organizzazioni differenti di aggregare dati da differenti DevOps o da differenti repository e quindi hai bisogno di prendere questi dati e mandarli in, in gestione a un servizio e poi tipo creare un report tipo Open BI, Tableau e altri ne nomino almeno due per non fare troppa pubblicità e, per, per
0: non dire che stiamo facendo pubblicità a Microsoft, no, fa bene, far
1: bene. Ehm, potresti anche essere in questo scenario qui quindi avere necessità di dire ok io collaboro con altre organizzazioni, ho bisogno di questi dati da parte mia, te li mando direttamente, mi in quale servizio li devo mandare e io puntualmente, secondo le tue regole che tu mi vai a comunicare, sono in grado di mandarti questi dati con un connettore preesistente, se c'è, oppure me lo scrivo io. Quindi eh, fondamentalmente è un modo che abbiamo per essere, avere accesso alle nostre informazioni e a quel punto trasformandole come me le A questo
0: punto scatta la curiosità. Come l'avete fatto? Cioè come, qual è l'architettura che c'è dietro, i mattoncini che avete utilizzato per, per costruire questo automatismo in modo da magari ispirare qualcuno a casa, se, vo- se ha la stessa necessità, e invitarli quindi a, a valutare una soluzione come, come quella che avete implementato voi?
1: È una soluzione totalmente serverless. Qui faccio pubblicità necessariamente perché è basata su Azure, abbiamo Azure DevOps da un lato e la parte di automazione chiaramente è ospitata su Azure. Normalmente serverless a consumo, quindi di fatto a seconda di quante query fai, rischi anche di pagare zero praticamente, perché come sappiamo la parte consumption di serverless incomincia a fatturare sopra una, una certa soglia limite minima, quindi per un report a settimana fondamentalmente neanche te ne accorgi il tutto parte da una logic app che ha un, un trigger temporale nel nostro caso la sessione è la settimana le lunedì alle 8 quindi alle 8 del mattino scatta esegue un Azure function che ha tutta una logica di business interna la quale va a fare degli equivi scusami va a fare delle richieste http a Azure DevOps, delle richieste http che sono fondamentalmente la mia lista dei progetti per questo DevOps, e dopodiché dammi la lista delle query associate a questi progetti e poi eseguo queste query per ogni progetto. Quindi abbiamo una complessità quadratica, se vogliamo entrare nella parte algoritmistica, per l'esecuzione di questo codice fondamentalmente per ogni progetto eseguo tutte le query associate e che io ho definito in un mio dizionario all'interno della function. Quindi, Posso tranquillamente esportare questo, questa configurazione al di fuori perché in realtà è nella, è nella configurazione della del Azure Function, dire quali query devo eseguire in qualsiasi momento. E il requirement, il requisito è che sulle Azure DevOps, sui progetti che sto andando a interrogare, devo necessariamente avere quelle query in una, una cartella di, appunto, delle, delle query di DevOps, nel nostro caso lasciare le query. Eh, quindi fondamentalmente si tratta di richiesta HTTP verso Azure DevOps con le API che sono ben documentate e disponibilissime è necessario di creare una, un personal access token per l'applicazione affinché questo possa eh, fare le query e ricordarsi di rigenerarlo, di ruotarlo ma su quello c'è tutta un'altra sessione su come farlo automati- con, autom- con un automatismo scusatemi, anche quello a costo praticamente zero una volta che ho queste informazioni le posso riaggregare. E nella sessione che abbiamo fatto uh, a giugno alle Zoom Day, facevo vedere principalmente il uh, formato Excel, ma già stavo lavorando, ho fatto vedere una piccola preview anche del fatto che, una volta che ho i dati, posso anche crearmi una struttura dati tipo SQL piuttosto che Cosmos e andarmi a fare a salvare gli quindi a quel punto diventa anche più facile andare a creare delle reportistiche intelligenti tipo appunto per tab- o tablo perché abbiamo dei, eh, delle time series se vogliamo chiamarle così forse un pochettino eccessivo su cui andare a costruire dei trend e questa fondamentalmente è tutta l'architettura non c'è niente di, mh, niente di magico di troppo, di troppo complesso una logic app, una Azure Function e una serie di query che vengono chiamate Volevo complicarci una grazie molto a molti andate sul sequel, ma veramente sono veramente, ripeto, le basi secondo me. E, cosa volevo dire? Il tutto, ripeto, praticamente ha un impatto minimo perché è un'esecuzione, se la facciamo su Excel, quindi escludendo il contesto SQL, una volta a settimana, veramente bassa e ovviamente è dipendente dal numero di work item che ho su DevOps punto sono libero di utilizzare le informazioni come meglio credo.
0: Eh, guarda, ho un paio di domande che mi vengono, curiosità più che altro sull'argomento, cioè a livello di, di pricing il costo alla fine di... Tutto il gioco probabilmente è costo zero. Mm. Se
1: rimango su Excel, o oh, scusami, se rimango sul CSV, perché alla fine cosa succede? Eh, l'ultimo passaggio della logic app è prendere le informazioni che mi arrivano dalla, dalla ZUS Function e metterle o in un'email o farmi la, log- la, la, scusami, la logic app ehm, quindi il mattoncino Azure Function mi dà un, un output e questo qui lo aggancio a un'azione che è mandare una mail tramite o, send grid, o mh, un account corporate come nel caso del nostro business scenario e di conseguenza se rimango in un contesto CSV il costo è praticamente zero dipende da quante esecuzioni fai se chiedi di farlo ogni 5 secondi tutto, tutti i giorni chiaramente vai a pagare qualche cosa ma se hai bisogno di fare una reportistica che ti serve una volta a settimana oggettivamente tu stai andando a fare una quindicina di query su, su, su tempi che sono intorno ai 200 millisecondi poi chiaramente dipendono eh, dal numero di item che c'è dietro però anche lì ti basta un attimo andare a lavorare di fino sulle query per evitare di avere eh, tempi di esecuzione molto lunghi da parte di, di Azure DevOps perché poi tutto lì è il segreto in realtà eh, la potenza computazionale lato Azure Function è praticamente zero. Sto facendo una query HTTP e poi Azure DevOps a dover computare e darti una risposta. L'unico problema può essere che la query è pesante, DevOps ci sta tanto e quindi tu c'hai una Azure Function che è su n progetti per m query ci sta qualche 5-6 secondi con tanti work item dietro quella della sessione con due progetti e una dozzina di query si stava intorno ai 220 secondi quindi ti direi che ha un costo praticamente zero. zero
0: claro. e forse l'altra domanda che poi mi facevo è se c'è il rischio poi dipende probabilmente sempre dai work item il tipo di estrazioni per uh, incorrere nel throttling delle API di, di Azure DevOps
1: beh chiaramente sì uh... Il trottin è legato in genere al numero di richieste che tu hai verso DevOps
0: mm-hmm.
1: in un contesto temporale, quindi, data una finestra temporale, tu puoi fare un tot di richieste. E come fare, lì si tratta di lavori di ottimizzazione sul, mh, sulla tua, sul, sul codice fondamentalmente. E in questo istante, le query della sezione che ho presentato eh, sono basate su tre tipologie di oggetti che sono in gerarchia le epiche, le feature, le work item. Okay? Per ognuna di queste tre entità faccio quattro qui differenti, attivi, risolti, nuovi, chiusi, come stati di DevOps dell'oggetto. Quindi banalmente si tratta di andare a eh, capire come distanziare queste, queste, come andare a partire queste, queste query Implementare un design pattern, un, un D3 pattern per, uh, per gestire comunque un codice 429 che sarebbe un too many request, quindi il generico codice HTTP che ti torna in server quando stai incorrendo verso il throttling e, e riprovare magari dopo 15-20 secondi, a seconda di quello che ti dice la documentazione. Adesso onestamente non la so a memoria, quindi che è una cavolata, però l'approccio è quello, implementare un dei desem- de- tre pattern ed evitare appunto di, di bombardare The <ride> DevOps in questo caso, in questi sensi ma niente di, sì, sì. di complicato alla fine dei conti anzi penso siano delle best practice che all'interno magari di una sessione dimostrativa possono anche essere la rendono un pochettino di, mh, introducono alcune cose sono fuori dai concetti della sessione che possono portare magari l'ascoltatore piuttosto che chi era presente le sessioni eh, su altri argomenti e lo possono distrarre però chiaramente è un'ottima domanda eh, sicuramente andrebbe, andrebbe considerato anche, anche questo va sicuramente considerato e sicuramente implementato così come implementata la rotazione dei, dei secret di person access token in questo caso in modo da sapere che il tuo sistema e continua a funzionare perché banalmente il personal access token di, di Azure DevOps può essere configurato temporalmente con una scadenza se ricordo bene c'è anche la scadenza mai, quindi non scade mai che chiaramente non va mai presa come scelta per qualcosa che è in produzione e quindi hai la necessità di andare a originare questo secret e avere business continuity, non puoi scoprirlo perché a ah cavolo sono tre settimane che non mi mandano più i report, che cosa è successo e sono tre settimane che c'è un segreto scaduto. Non solo, in qualsiasi momento, sono comunque dati per certi, per certi versi sensibili, dati di business, a seconda anche di cosa ti esporti. In qualsiasi momento, se hai bisogno di andare a ehm, rigenerare il secret per motivi di sicurezza, devi poterlo fare nella maniera più agile possibile. Nella nostra sessione il Secret è semplicemente salvato all'interno del file di configurazione dell'Azure Function, tuttavia essendo su Azure possiamo, e sto, scusami sto, sto perdendo una digressione su, altro, su altri topic, essendo su Azure possiamo tranquillamente eh, implementare eh, la connettività verso Azure Key Vault e a quel punto il, il personal access token posso salvarmelo sulle Azure Key Vault la function si connette direttamente al Key Vault associato si prende il personal access token e usa quello per eh, fare le query come fa nella demo attuale questa soluzione qui, più robusta, ci permette però di andare a creare un'altra automazione sulla scadenza del secret che vedo che ho dedicato sul Key Vault quindi quando salvo il key, sul key vault il mio personal access token, dico anche che quel token scade in data 20 luglio 2023 e 20 giorni prima l'automazione vede che sta scadendo e lo può ruotare automaticamente, sempre tramite un altro set di tool di, di API HTTP verso Azure DevOps. Scusate che ho fatto...
0: No, no, scusami se ti ho fatto andare un po' tra virgolette, off topic rispetto all'argomento della puntata, però ero curioso quindi ho com'è fatto com'è la com'è puntata com'è lì esatto.
1: no, la domanda Esatto. Ho fatto quindi va benissimo. Anzi, questa qua dei secret ritengo che sia addirittura più importante di quella di cui ho parlato per sottiliarsi alle azure-day, perché siamo sempre di automazione che la puoi eseguire una volta ogni mese per vedere cosa sta scadendo da qui nei prossimi 30 giorni fare un refresh di quei secret è praticamente a costo quasi zero perché le implementi in tanti modi differenti ovviamente perché a questo è una cosa che non ho detto neanche prima, la soluzione della sessione è implementata con logic app e Zoom function, può essere tranquillamente anche implementata con eh, un automation, con un handbook fondamentalmente con PowerShell niente mi impedisce di farlo, eh, sono equipotenti per certi versi. Eh, per quanto riguarda i secret in genere è lo stesso discorso, posso farlo con Azure Function posso farlo con PowerShell che forse per certi versi in quello scenario è più comodo e lo faccio già una volta al mese faccio le chiamate per rigenerare in quel caso con PowerShell addirittura se parliamo di secret di questo genere abbiamo un sacco di, eh, di librerie legate al mondo ehm, Azure per Azure Active Directory ma abbiamo un sacco di librerie PowerShell di moduli, PowerShell che mi permettono di tutto in maniera molto più veloce eh, con pochissime righe di codice riesco a, a ruotare un secret a costa praticamente a zero mi devo anche dimenticare di sottotando praticamente lo fa tutto in, 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 in automatico ed è molto utile per gestirsi appunto anche delle falle di sicurezza eventualmente. questo magari poi lo approfondiamo però un'altra esatto. volta
0: infatti stavo pensando forse potremmo registrarci un'altra puntata su questo sì. argomento e a questo punto poi l'ultimo pensiero è l'astrazione di questa soluzione nel senso probabilmente la costruzione del mattoncino con la function del mattoncino per per la logic app attraverso la function teoricamente è un meccanismo che in realtà possiamo utilizzare per qualsiasi automatismo vogliamo realizzare che richieda poi un'integrazione custom no?
1: Assolutamente, quando ho iniziato a lavorare su questa sessione, in realtà, anzi scusami, quando ho iniziato a lavorare sul vero problema al lavoro, in realtà mi ero approcciato verso un mattoncino già bello prefabbricato di Logic App, per chi non conoscesse Logic App fondamentalmente si tratta di un ambiente in cui tu puoi andare a costruire un workflow con dei connettori, io li chiamo mattoncini perché mi ricorda molto Lego, la sera facciamo pubblicità quindi mi, mi prendo i mattoncini che mi piacciono e mi creo un, un flusso per quello che serve a me. Avevo preso chiaramente anche i connettori per Azure DevOps tuttavia siccome sono in una complessità m per n cioè ho m progetti ed n qui da andare ad eseguire risultati e poi mi tornava i risultati non erano in linea con quello che volevo io quindi a quel punto potevo o fare del lavoro a valle di quello che mi tornava, sempre dentro Logic App, eh, oppure, eh, sono smettone quindi mi viene più facile, andare direttamente a scrivermi la logica che volevo eseguire io, come volevo eseguirla io e eh, mi sono trovato meglio a far così. è una delle cose molto belle secondo me di Logic App, la possibilità di andare a utilizzare connettori verso una Function che può essere scritta appunto in C Sharp, in tanti linguaggi differenti, anche PowerShell se vuole mandare sullo scripting, eh, perché ti permette di crearti il tuo mattoncino? Fondamentalmente, quindi, se vedi che qualcosa che viene fatto in quel modo a te non piace con un, con un connettore ufficiale, lo puoi andare a fare come preferisci se hai delle necessità in cui magari sai in alcune aziende eh, ci sono gli uffici di security di sicurezza che ti controllano ogni minima virgola e quindi magari dici ma questi connettori che li ha scritti e puoi fare uno tu tranquillamente lo puoi far validare se per cosa stai eseguendo e se ancora più sereno chiaramente tutti i connettori che sono presenti sul, all'interno del, dell'organizzazione per l'ogicup sono stravalidati e stracontrollati quindi non, non ci sono problemi nel 99,99% dei casi.
0: A questo punto tocca organizzare anche qualcosa, tipo una puntata su Logic App. Ecco appunto tutto quello che poi, tut- tutta la famiglia tra virgolette, Logic App, Flow, Power Automate, tutta quella famiglia lì, insomma, di, 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 In di workflow costruiti a Marcon 5. Esatto, sì, forse potrebbe essere un argomento interessante, magari rimandiamo un'altra puntata Volentieri e Andrea, credo che abbiamo più o meno svisciato un po' tutti gli argomenti della tua sessione Sulla parte pratica ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori a farsi un giro al, diciamo, su YouTube Per vedere il video della tua sessione, per apprezzare anche la parte pratica
1: il codice tra l'altro di e... interrompo per è anche disponibile open su GitHub dal da, da, da giorno della sessione stesso. Quindi, qual, qualora qualcuno volesse smanetterci un pochettino, ah, è ben possibile farlo tranquillamente.
0: Assolutamente, sì, era l'altro invito: era a, a vedere anche la parte cioè oltre a seguire la sua sessione, poi andare sì, a guardare i tuoi repository. Quindi, hai fatto benissimo. Direi che siamo a posto così. Ci riaggiorneremo per le altre registrazioni che mi hai promesso durante la puntata, ormai sono registrate. ho le prove. Ormai
1: ho preso l'impegno, ma lo faccio davvero volentieri.
0: Ti ringrazio, alla prossima.
1: Alla prossima.